0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode Vous voulez faire une opération de croissance externe, de M&A, comme on dit en Amérique et vous ne savez pas par quelle boule prendre. Ça tombe bien, on va tout vous expliquer. On va essayer de tenir 10 minutes sur cette thématique dense. Donc on ne sera pas exhaustif et on dépassera un peu les 10 minutes. Si vous voulez aller plus loin, nous avons rédigé un livre blanc sur la croissance externe à destination des dirigeants de PME et de TI que vous pouvez télécharger sur le site internet d'Esprit d'Audace. Et là, on sera un peu plus bavard et beaucoup plus précis. <truits> Une opération de croissance externe est un événement structurant pour toute entreprise car elle mènera à mélanger des histoires, des savoir-faire, des ADN, des bases clients, des technologies et fera parfois coexister des cultures différentes. Si une opération de croissance externe a pour but d'être créatrice de valeur, elle peut également en détruire. C'est pourquoi il faut bien la préparer et la considérer comme la tactique d'exécution d'un déploiement stratégique identifié plutôt qu'une fin en soi. Le risque zéro n'existant pas, il est néanmoins possible de réduire les risques inhérents à une opération de croissance externe avec de la rigueur, de la méthodologie et des bonnes pratiques. Donc on va essayer de vous parler de tout ça. On se concentrera aujourd'hui sur l'acquisition d'entreprises in bonus. On traitera l'entreprise en difficulté et la reprise à la barre dans un prochain billet. Donc une opération de croissance externe peut se subdiviser en 10 étapes. Commençons par la première. Définissez votre stratégie il convient dans un premier temps de prendre du recul et de réaliser un diagnostic du positionnement stratégique de votre entreprise. Où vous, vous situez Où se situe votre marché Quelles sont vos forces, vos faiblesses Quelles sont les opportunités, les menaces Que demandent ou que demanderont les clients demain Quelles sont vos lorées de croissance Suite à ce travail, vous pourrez déterminer vos ambitions. Pénétrer un nouveau marché, atteindre une taille critique, augmenter votre rentabilité, acquérir un nouveau réseau de distribution, acquérir des technologies que vous ne maîtrisez pas, ou même acheter du temps lorsque votre marché se développe très vite, etc. Ceci nous conduit à la deuxième étape, challenger la tactique. Beaucoup d'entreprises considèrent la croissance externe comme une fin en soi, un but ultime, alors qu'il s'agit d'une tactique d'exécution. Pour limiter les risques, il faut en effet challenger la bonne tactique. Vaut-il mieux créer une nouvelle activité équipe-entreprise en interne, acheter une entreprise existante ou alors s'allier avec d'autres dans le cadre d'un partenariat stratégique ou d'une co-entreprise il se peut que la croissance externe ne soit pas la solution la plus appropriée pour votre structure ou pour l'environnement de votre entreprise ou de la cible. Une croissance organique ou collaborative peut être une alternative intéressante dans certains cas. Prenons un exemple client parce que c'est toujours plus parlant. Chez Momentup, nous avons un client ETI dans le monde du médical qui souhaitait connecter ses dispositifs médicaux afin qu'il capte de la donnée, ensuite pouvoir analyser cette donnée et également géolocaliser ses dispositifs. Son premier réflexe a été de nous demander de rechercher une cible à acquérir. On s'est vite arrêté car une telle acquisition aurait détruit la valeur. En effet, si on mélange IoT et médical, on se retrouve avec des startups qui valent vite très cher, qui sont présentes dans d'autres secteurs que le médical, qu'ils auraient dû stopper, ont un ADN loin de celui de notre client et avec des profils de dirigeants volatiles. Du coup, on a pris le sujet différemment, on l'a pris du côté management de l'innovation et on les a branchés avec un partenaire qui maîtrise les technologies d'IoT, et six mois plus tard, ils avaient leur plateforme digitale et leurs produits connectés. En cas d'acquisition, ça aurait pris deux à trois fois plus longtemps. Mais dans plein d'autres cas, la croissance externe est la meilleure tactique. Et s'il s'agit de la meilleure tactique, on passe à l'étape 3, rédiger le cahier des charges de votre acquisition. Le processus de recherche de cible nécessite de définir un cahier des charges clair. Il est intrinsèquement lié aux étapes précédentes. De la direction stratégique choisie découlent des critères de décision essentiels qui vous permettront de donner un cadre à votre recherche de cible. Nous avons mis en ligne sur le site d'Esprit d'Audace un modèle téléchargeable de cahier des charges d'acquisition et nous avons déjà consacré un podcast à ce sujet. Vous trouverez les liens dans la description. L'idée ici est de rédiger un cahier des charges mettant en musique votre stratégie et vos objectifs avec trois types de critères. Les critères prioritaires, c'est ceux qui seront indispensables, l'activité, la taille, la situation géographique, etc. Des critères d'attractivité, ce sont ceux qui vous feront privilégier une entreprise plutôt qu'une autre la transition managériale, la modernité de l'outil de production, etc. Et enfin, les critères d'exclusion, ce sont ceux qui seront rédhibitoires, conflits sociaux, situation de redressement judiciaire, endettement, qui est un élément de plus en plus important dans un contexte de remboursement des PGE. Attention, les exemples qu'on vient de donner dépendent de votre entreprise, de votre marché de votre stratégie. Des critères d'exclusion ou d'attractivité peuvent être prioritaires pour certaines stratégies. C'est aussi dans cette phase que l'on s'interrogera sur le budget, car ça sert à rien de regarder une cible si on ne pourra pas se la payer. On passe ensuite à la quatrième étape, constituer votre équipe de choc. En tant que dirigeant, il est essentiel pour vous d'embarquer vos équipes opérationnelles sur ce projet structurant, mais également vos conseils. L'objectif est de trouver des relais à qui déléguer pour vous accompagner durant cette opération de croissance externe et ne pas trop impacter le quotidien de votre entreprise. Définissez une organisation interne. Qui devra être mobilisé dans votre équipe et pour quelle phase Là, vous rentrez dans une phase projet. Il est temps de lister l'ensemble des tâches à réaliser et les répartir auprès de vos équipes et de vos conseils. C'est bien de faire rentrer ces derniers taux dans la boucle car ils connaissent souvent votre entreprise par cœur et seront souvent de bons conseils. Il faut dans cette étape un sponsor interne de l'acquisition qui devra être partie prenante de l'acquisition et également de son intégration. Si vous êtes une petite ou une moyenne PME, ce sera probablement vous. Si vous êtes une grosse PME ou une ETI, ça devra être une personne assez haute dans l'organigramme. Mais attention, en cas de départ de cette personne, ça peut être très très compliqué. Par exemple, il y a quelques années, Nokia a acquis la start-up française Withings pour 171 millions d'euros. Deux ans après, quasiment jour pour jour, Nokia l'a revendu à Rick Caril, son fondateur, pour six fois moins. L'échec de cette acquisition est souvent imputé au départ de Ramsey Eidamus, dirigeant de la filiale Nokia Technologies, qui était le principal sponsor de cette acquisition par le groupe. On passe à la cinquième étape, rechercher une ou des cibles. Pour rechercher une cible, plusieurs canaux sont possibles. D'abord, si ça se trouve, vous connaissez une ou des entreprises de votre secteur correspondant à votre cahier des charges, donc parlez aux dirigeants, c'est le plus simple. Ensuite, votre réseau peut également être un excellent moyen de trouver des cibles. Parlez-en à vos conseils, experts comptables, avocats, banques, conseillers ménés, etc. Et également à votre écosystème, CCI, réseaux professionnels, syndicats, CPME, MEDEF et d'autres réseaux auxquels vous pouvez appartenir. Après, on a Internet. D'abord, il existe des sites comme Fusac pour des cibles à vendre. Pour les sociétés qui ne sont pas à vendre, il existe des bases de données comme Diane ou Société.com sur lesquelles vous ferez des exports par code NAF, par exemple. Et puis, des moments, le code n'est pas pertinent et il existe le bon vieil annuaire ou l'annuaire d'exposant à un salon professionnel, donc globalement recherché sur Internet. Enfin, vous pouvez mandater un cabinet de conseil, une banque d'affaires pour rechercher des cibles et vous accompagner dans l'acquisition. Ils ont souvent un carnet d'adresses pour trouver la cible de vos rêves, notamment celles qui sont à vendre ou qui peuvent l'être rapidement. Par exemple, lorsqu'on rentre un mandat à l'achat chez Momentup, on envoie un mail à 250 intermédiaires. Comme ça, on augmente les chances de trouver la belle cible qui est sur le marché. Intégrons ici une bonne pratique qui est de donner un nom de code à chacune des cibles. Cela permet de garantir la confidentialité de l'opération au sein de vos équipes. Il est très vite fait de parler de la SS Tartemol dans un couloir et de faire courir un bruit qui pourra arriver aux équipes de la cible et faire planter l'opération. On passe à présent à la sixième étape, sélectionner, contacter, analyser. L'étape de sélection des cibles potentielles constitue une démarche importante dans une opération de croissance externe. Elle implique la priorisation des critères de sélection pour ne retenir qu'une liste restreinte de cibles potentielles. Une fois que vous avez shortlisté les cibles, il faut passer à une étape primordiale, entrer en relation avec les dirigeants des cibles sélectionnées. Deux cas de figure peuvent se produire. La société est à vendre. Dans ce cas, il faut s'insérer dans le process souvent concurrentiel de rachat d'entreprise. On parle d'approche intermédiaire. Deuxième cas, la société n'est pas à vendre et il faut contacter le dirigeant en direct pour savoir s'il pourrait être intéressé par une session totale ou partielle. On parle d'approche de gré à gré. Là, on n'attaque pas toujours de but en blanc. On va d'abord lui parler de partenaires opérationnels, qui pourrait être également capitalistiques, etc. L'idée est de ni l'effrayer, ni qu'il entende dollars quand on lui parle. Il faut organiser la première rencontre et c'est là qu'on lui parle de notre objectif. Le jeu de la négociation commence dès la première approche. Dans cette phase, on commence à séduire le dirigeant de la cible et on collecte les informations nous permettant de nous faire une première idée. Il faut ici s'assurer de la complémentarité de la cible avec votre entreprise. Cette période peut être assez longue. Il y a quelques années, sur une opération, on avait fait une première prise de contact. Le dirigeant n'était pas mûr et il a fallu le travailler, rester en contact pendant quasiment deux ans pour le rassurer, le motiver et l'embarquer dans un projet commun. Et il nous a finalement vendu son entreprise. Dans cette étape, il faut réaliser un macro business plan avec les informations disponibles car cela vous permettra de vous projeter. Dans cette partie, on fera une analyse financière, on fera des retraitements et une première approche de valorisation. Et si tout roule, on passe à la septième étape, négocier avec le vendeur. Si là où les cibles pour lesquelles vous êtes en discussion correspondent à votre cahier des charges et que la société est à vendre et que vous pouvez vous la payer, vous entrez en phase de négociation. L'objectif de cette étape est de définir les contours d'une éventuelle opération qui soit satisfaisante pour l'ensemble des parties au travers d'une lettre d'intention. Ce courrier engageant permet de se mettre d'accord sur les principaux termes de l'acquisition, tels que le prix, la garantie d'actifs passifs, l'accompagnement du dirigeant, le calendrier, etc. Sa signature servira de point de départ pour les audits, les phases juridiques et la levée du financement. Dans une première étape de cette septième étape, il est inutile de rentrer trop tôt dans le juridique. L'idée est d'aborder les sujets clés qui seront notamment repris dans la lettre d'intention. Donc vous entendrez souvent pour lettre d'intention L.O.I. parce que ça veut dire « letter of intent » en anglais. On a beaucoup d'anglais dans ce monde-là. Si vous trouvez un accord sur cette base, c'est là que l'avocat entre en piste en précisant les éléments de votre négociation et en traduisant votre accord en un acte juridique, cette fameuse LOI. L'avocat vous accompagnera ensuite sur le montage juridique, l'audit juridique et social, la rédaction du protocole d'acquisition et de la garantie d'actifs passifs. Ensuite, on passe à la huitième étape, préparer l'acquisition. Il y a deux grandes phases qui vont s'exécuter en parallèle. La phase d'audit et la phase de levée du financement. Pour ce qui est de la phase d'audit, également appelée due diligence en anglais, encore de l'anglais, l'idée est de soulever le capot et de vous assurer que vous allez bien acheter ce qu'on vous a vendu et qu'il n'y a pas de cadavre dans les placards, ou que la présentation faite dans les étapes précédentes n'a pas été trompeuse. Petite anecdote, chaque année, au mois de décembre, a lieu en Arabie Saoudite le King Abdulaziz Laziz Kamel Festival, qui est un concours de beauté de chameaux. L'an passé, 43 chameaux ont été disqualifiés car les éleveurs leur mettaient du Botox. Une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a vu qu'on peut botoxer des chameaux pour qu'ils puissent gagner un concours de beauté, on se dit que globalement, tout peut être falsifiable, notamment une entreprise vendue un peu trop belle. On dit qu'on a habillé la mariée. Donc sur la partie d'audit, on regardera le juridique, le fiscal, le financier et en fonction des entreprises et de leur secteur, on ajoutera des audits environnementaux, technologiques, éthiques, contrats, propriété intellectuelle, etc. C'est une phase particulièrement éprouvante, tant pour le cédant qui aura l'impression de se justifier, que pour la personne de la cible en charge de l'administratif qui sera souvent en souffrance car elle va bosser comme jamais pour fournir une foultitude de documents et ne pourra souvent pas se confier à ses collègues. C'est une personne à rassurer. La remise des rapports d'audit vous permettra d'approfondir votre connaissance de la cible, d'affiner votre business plan et votre valorisation, de mettre en lumière des risques identifiés, de calibrer votre garantie d'actifs passifs et de prendre une décision de go ou no go sur la suite à donner à l'acquisition de cette cible. Dans cette phase, vous pourrez être pris d'un mal commun et très dangereux, la fièvre acheteuse. Ce mal fera que vous serez pris par l'adrénaline de l'opération et que vous voudrez peut-être faire une opération coûte que coûte en perdant de vue l'objectif. Donc revenez souvent sur Terre à votre stratégie, à votre cahier des charges d'acquisition pour ne pas faire une erreur en achetant une entreprise qui sort de votre besoin ou alors trop chère ou alors avec des risques trop importants identifiés dans le cas des audits. Le no-go est souvent une décision très difficile à prendre pour les dirigeants et leurs équipes qui se sont engagés dans un processus de croissance externe, qui ont travaillé sur le sujet pendant plusieurs mois, mais le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. La deuxième phase de cette huitième étape, la levée du financement bancaire. Là, vous affinez le business plan, le montage financier, vous faites une jolie présentation et vous allez faire le tour des banques. Certains opteront pour des financements structurés avec des lignes de financement prévues en amont sur les acquisitions. Neuvième étape, closez l'opération. Une fois les audits réalisés, le financement trouvé et la plupart des conditions suspensives levées, il est temps de rédiger, chez les avocats, de discuter et de signer le protocole d'acquisition. SPA pour Share Purchase Agreement, c'est encore de l'anglais. Au moment de la signature du SPA, appelé signing, il se peut que certaines conditions suspensives ne soient toujours pas levées. Demande d'autorisation par l'autorité de la concurrence, levée de financement, etc. Par conséquent, les fonds ne pourront parfois pas être décaissés le jour de la signature de la documentation dans l'attente de satisfaire l'ensemble des conditions du contrat. Le closing est le jour J, le jour duquel les sommes sont payées et l'acquéreur devient propriétaire de la cible. Le signing et le closing peuvent avoir lieu le même jour, être concomitants s'il n'y a aucune problématique de conditions suspensives non levées. Ce jour-là, dans la plupart des cas, le cédant ne touchera pas la totalité du cash car un bout sera séquestré pour garantir la garantie d'actifs passifs ou alors une banque pourra fournir une garantie bancaire à première demande, mais elle demandera souvent de placer le fruit de la cession chez elle. Parfois, on peut payer une fraction du prix et le prix de fait définitif sera payé quelques semaines plus tard après l'avoir calculé avec un arrêté comptable par exemple et l'ajustement de prix pourra être à la hausse comme à la baisse. Donc là, c'est bien, vous avez closé, super vous pensez avoir terminé Eh bien non, car il reste la dixième étape, celle qui crée le plus de valeur, l'intégration de la société acquise. Dans Citadelle, Saint-Exupéry écrivait que l'essentiel du siège n'est point la cire qui laisse des traces, mais la lumière. Dans cette partie, nous allons chercher la lumière. Une croissance externe mal ou non intégrée sera un échec. L'objectif sera de réaliser les synergies, respecter les budgets, les délais et d'arriver à obtenir le plus rapidement possible ce qui vous a poussé à acquérir cette entreprise. Le plan d'intégration doit être travaillé en amont de l'acquisition, donc n'attendez pas le closing pour y réfléchir. On a consacré un billet d'esprit d'audace au sujet de l'intégration des cibles acquises, qu'on vous invite vivement à écouter, mais en somme, il faut le traiter en gestion de projet avec une équipe dédiée, des tâches bien définies pour chacune des fonctions de votre entreprise, et un calendrier clair avec le court, le moyen et le long terme. Outre les actions à mener par fonction, IT, commerce, RH, comptabilité, etc. et le séquencement, il faut prendre soin des équipes de la société acquise. Bien communiquer, par exemple. Petit conseil, prévoyez un cadeau ou un truc pour les collaborateurs. Un nouvel équipement de protection individuelle, une nouvelle machine à café, un nouveau rituel, que sais-je, pour qu'ils aient une bonne image de l'acquéreur et pour qu'ils évitent de se dire que c'était mieux avant, car ça vous coûtera toujours moins cher qu'une acquisition ratée. On espère avoir été clair avec ce billet et pas trop long. Si vous voulez aller plus loin, nous vous invitons à aller sur le site Internet d'Esprit d'audace pour télécharger le livre blanc sur la croissance externe à destination des dirigeants de PME et de TI que nous avons écrit avec les équipes M&A de MomentUp que je profite pour remercier. Il vous guidera pas à pas dans cette merveilleuse et riche aventure qu'est la croissance externe. Merci pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner.